0: Blagosloveno je biti sa vama, dragi moji prijatelji. Ne mogu da vam opišem koliko mi je život ispunjen, pogotovo što na prvom mestu delim reč Bože sa vama. Zaista ne očekujem ništa, ali vi niste sebični i hvala vam puno za lepe komentare o hrabriće komentare koji meni, evo i on trenutku, daju snagu da iako je kraj dana, iako je negde već oko 20 časova, nedelja je veče, iako sam ceo dan danas proveo u Ćupri imao određene sastanke sa verujućim ljudima koji rade i prodaju Biblije i određene religijzne knjige i naslušao se na desetine predivnih iskustava gde se ljudi obraćaju, gde se ljudi ohrabreni, evo, dragi moji, ja sam ohrabren da podelim reč Bože sa vama. Naime, Božja reč kaže, neće se do vijeka moj duh prepirati sa vama jer telo. Bog je strpljiv, Bog je milostiv, ali Bog ima vreme svog pohođenja kada će pohoditi ovaj svet. I kada čitate reč Božju, u više slučajeva je zapisano da je Bog morao reagovati, Kada su ljudi prevršili ili prepunili čašu bez zakonja. Kada su gres i koristi se taj izraz doprali do neba. Drugim rečima, kada, kada je došao do punine, do prelivanje a, a, greha koji se činio u narodu, Bog je intervenisao. I svetite se i Sodoma i Gomore i mnogih drugih a, momenata. Ja sam izabrao večeras da podajem sa vama jedan tekst koji se nalazi u knjizi proroka Danila a u pitanju je peto poglavlje i da napravim neke paralele sa našim vremenom i sa onim što će se desiti u skoroj budućnosti. Znači, sve ima svoj početak i sve ima svoj kraj. Ovaj svet, prvi svet kako ga naziva aposto Jovan, ima svoj kraj. Jer aposto Jovan kaže i prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više neće biti šta god to značilo i onda Jovan opisuje novu nebo i novu zemlju. Pošto greh vlada na ovome svetu, greh je pobeđen u Hristu, ali oni dalje rovari i uništava ljudske živote, a, a pošto ovaj svet nije onaka kakav, kakvim ga je Bog zamislio, ovaj svet mora izgoreti. Vi se sećate da je prvi svet uništen vodom kada je bio potop, samo je osam duša našlo spasenje, iako je Bog omogućio 120 godina da Noje propoveda, da gradi barku spasenja i da propoveda na dolazeći sud, a ljudi su se smijali, ljudi su se rugali, ljudi su ga nazivali pogradnim uh, imenima, ljudi su ga nazivali fanatikom i tako dalje. A onda kada je došao potop, kada je voda počela da pada sa neba tad je bio vodeni omotač to je sada naučena tema koju sad ne želim da to ali jednostavno ljudi su živjeli dugo nije bilo uh, ultraljubičasti zraka sunčaj koji su delovali na našu genetiku koja se kasnije tako se skraćivao uh, ljudski vek ali ljudi su tada živjeli po 800-900 godina svećete si Adam uh, preko 900 godina ali uh, ljudi su jednostavno prevršili meru Prepunila se čaša bez zakonja i Bog je morao reagovati da bi spasao što se spasiti može. Znači, Bog nije pustio potop zato što je željen da uništava, nego da spasi ono što se može spasiti. Ali uvek Bog pre nego što izvršava svoj sud kroz određeno uništenje, Bog šalje opomenu milosti i u ovom slučaju pre nego što je prvi svet, tadašnji svet, bio uništen vodom, Bog je poslao opomenu preko usta a, Noja i ta opomena je trajala 120 godina. A onda kada su se otvorili usta nebeske, kad je voda šiknula iz zemljene kore a, i kada je dozio potop, svi ljudi koji su se rugali su se uplašili počeli su da grebu po Nojoj obarci kao mačke i da kukaju za pomažu, ali više ništa nije bilo gotovo. Kada anđel gospodin zatvori vrata To je, o, o, tada je označeno da je kraj vremena milosti završen. Samo jedan mali uvod. Idemo sada u knjigu proroka Danila. Ista situacija se desila sa drugim Vavilonom. Izraelski narodi je u ropstvo i nekoliko puta Bog je, ili više puta, Bog je opominjao i na uhodo i određene vladare koji su bili deo Vavilona da se pokaju, da uzveruju pravog Boga. Bog je to činio preko trojice mladića, Bog je to činio preko Danila, verovatno i preko drugih verovićih ljudi, ali ništa nije uspelo. A onda dolazi moment kada je Vavilon prelio čašu bezakonja, kada su Gres Vavilona došli do neba, kada se Vavilon toliko uzoholio da je izvukao a, sin od navukodonosera Valtazar sve sudove koje su držali u njihovom hramu I onda ih je oskrvnio, rugajuću se Bogu nebeskom. To je bio moment kada je Bog presudio. Vreme milosti za Vavilon više nije bilo. I onda se dešava sljedeće. Čitamo a, knjigu provokladnila, peto poglavlje, šesti stih. Hajde da, da možda pročitamo i četvrti i peti. Kaže, pijahu vino i hvaljahu Bogove zlatni, srebrne i mjedene i drvene i kamene. I u taj čas... I zidioše prsti ruke čovečije i pisahu prema svetinjaku na okrećenom zidu od carskoga dvora i car vide ruku koja pisaše. Tada, zapazite kako je bila reakcija kada je car video ruku koja se pojavila i koja je napisala određeni tekst na zidu. Zapazite kako je ta oholost, kako je ta moć koju je Baltazar u jednom nestala i stopila se kao vosak jer i, dragi moji, čovek je smrtno bić čovek misli da ima neku silu i snagu kad ga okružuje sila i vojske i tako dalje ali kada čovek nema tu potporu on je običan jedan slabić i danas imate a, mnogo, mnogo, na stotine takvih primjera da čovek kad ima zaleđenu, kad ima telohranitelje kad ima novac, kad ima moć i tako dalje on se ponaša kao neki bog a u stvari je niko i ništa Da nema tu zaleđenu, da nema moć novca, da nema moć vojske, pobeguo bi u miši rupu i sakrio bi se da ga nema. Vidite kako je čovjek jadan i beda. To se dešavalo i sa Valtazarom. Običan smrtni čovjek, ali pošto je bio na vlasti, upravljao je Vavilonom i tadašnji Vavilon je pokorio mnošto drugih carstava. On se osjećao oholim i on je sada rekao sad ću ja da pokažem koliko ima moć i da naružim Boga nebeskog i da uzmem sudove i da iskrnavim. Ali šta se dešava? Kada je vidio ruku, nevidljivu ruku, koja je počela da piše, to jest ruka koja se pojavila, ali nijedan drugi deo se nije video, kaže, tada se promene lice caru, i misli ga njegove uznemiriše, i pojas oko njega raspasa se, a kovena mu u jedno i drugo. Hajde samo malo da počnete da maštate i da čitajući ove reči, razmišljajte kako izgledao car Valtazar kada je pogledao i svatio da se neka nevidljiva ruka pojavila. Počeo je da se trese, toliko se tresao da se pojas raspasao i Biblija kaže da su mu kolena udarala jedno u drugo. Ovaj moćni car odjednom je postao kukavica, odjednom je postao uplašen. Toliko se izbezumio da je hitno tražio da dođu gatari, zvezdari, vračari i da pokušaju da odgonetnu ono što je bilo napisano na zidu. I sada ja prepričavam, svakako da oni to nisu mogli uraditi, jer Bog nebeski to nije dozvolio da se desi, a, i onda Bog nebeski, Duhom svetim, otkriva Danilu značenje reči i otkriva poruku drugim rečima, Bog otkriva ono što će se desiti sa Vavilonom, a to je uništenje još te noći. I kaže... Kaže Danilo, a, uvodi Valtazara u istoriju, upućuje ga na njegovog oca koji je promenio srce svoje na uhodonosora, koji je imao određen iskustvi koji je priznao Boga nebeskoga, a onda 22. stih kaže a ti Valtazare, sine njegov, nisi ponizio srca svoja premda si znao sve to. Nisi ponizio. Vidite, oholost dolazi pred pogibao i ponosi ti duh pred propast. I to je uvek bilo tako. Zato ja često ponavljam, hajde da budemo hristoliki, hajde da budemo hristocentrični, hajde da dozvolimo da se suobličimo sa Hristom, da se ponizimo, da budemo oni koji mogu da idu za našim gospodom. I to je hrišćanstvo. Valtazar nije hteo da se pouči, nije hteo da bude poslušan, uzoholio se. I evo, dragi moji, dozi sud. Dolazi vreme kada Bog kaže neće se moj duh do vijeka preti sa tobom sada ćeš ti da vidiš ko je bog nebeski i onda kaže nego si podigao 23. stih nego si se podigao na gospoda nebeskoga i sudove doma njegova donesoše predate i piste iz njih vino ti knezovi tvoji, žene tvoje inoče tvoje I ti hvali Bogove srbrani, zlatni, medeni, gvozdeni, drveni i kamene koji ne vide niti čuju, niti razumeju i neslavi Boga i u čijoj ruci duša tvoja i svi putevi tvoji. I sada ovako. Danilo otkriva i kaže od koga je poslata ruka. Zato od njega bi poslana ruka i ovo pismo bi napisano. I sada 25. kaže A ovo pismo kaže Mene, mene, tekel u farsini. A ovo znači Mene brojio je Bog tvoje carstvo i do kraja ga izborio. Izbrojal. Tekel. Izmeren si namerilima i našao si se lak. Fares. Razdeljeno je carstvo i dano Medijanima i Persijanima. I tada zapoji Valtaza, teo Bukoša, Danilo u skeret tako dalje. Ali Danilo nije do toga. Danilo ne trebaju ni dari. U prethodnom tekstu je naznačeno da Danilo nije teo da primi ni mita, ni poklone, ni novac, Jer kao što sam rekao u mojim prošlim emisijama kako da proverimo da li je prorok od Boga ili nije koji su to biblijski filteri na osnovu kojih možemo da znamo da li je neki prorok koji govori ime Božje ili je lažni prorok pogledajte tu emisiju nađite u moje playlisti Poslednje vremena a imate i u osnovnim onim učenjima Biblije u onoj drugoj playlisti gde sam obradio sva osnovna verovanja tu možete pronaći isto kako prepoznati Božeg proroka Uh, kaže, ovdje je tekst, istu noć bio bijen Valtazar, car Haldeski, i miđani preuzeše carstvo, i tako dalje, i tako dalje. Evo, dragi moji, sudbina Vavilona. Ovo što se desilo će se identično ponoviti u naše vreme. Kada današnji Vavilon igresi u njemu dopru do neba, tada će se u nebeskim dvorovima iz presuda i tada će pad vavilona biti kona čana. Isto će se desiti kao što se desilo u vreme doslovnog stvarnog vavilona koji je bio u to vreme kada je pisan ovaj tekst. Vi znate kako su se ređala carstva. Ja sam u moje emisiji obradio na osnovu Danila drugog poglavlja kakva će biti sudbina Evrope, imate pod tim naslovom u moje emisiji pod serijom Poslednje vremena, možete pronaći. Obradio sam san koji je sanio carno kodonosor i pokazao koliko je Biblija precizna. Sva četiri carstvo su se desila. Četvrto carstvo se rasplalo na deset careva, a onda iz jednoga izlazi mali rog itd. Znači, mi živimo u vreme na samom kraju istorije naše planete. Boži sudovi vise nad zemljom kao kap kiše, samo što nisu pali. U moje prvoj emisiji, Poslednje remena, objasnio sam da živimo na kraju šestog pečata. Otvorio se šesti pečat odavno, dao sam određene smernice da pokažem da se zaista to desilo i ono što još se nije desilo to je da se nebo savije nad zemljom kao knjiga i da ugledamo lice naše gospode Isusa Hrista koji dolazi u slavi sa hiljadama i hiljadama Anđela dolazi po svoj narod jer je pa dvavilona pred nama i on će biti konačan. Evo ono što možemo pročitati iz otkrivenju 18. poglavlje. Imamo ponovo pojavljivanje moćnog anđela od čije se slave cela zemlja zasijala. Ovaj moćni anđeo je poslednja poruka koji objavljuje sud da je pad Vavilona nešto što se dešava i da je Vavilon pao. U otkrivenju 14. poglavlju obradio sam poruku tri anđela i zaista ova emisija je blagoslovena jer skoro će imati 30.000 pregleda. Znači to je posljednja opomena koju Bog šalje da se ljudi pokaju pre nego što se desi pad Vavilona i da narod Boži izađe. A ovaj moćni anđeo Dolazi i kaže, sad je Vavilon pao i dolazi kraj. U 19. poglavlju nebeski stanovnici slave i hvale Boga što je pravedan i što je uništio a, zlo na zemlji. Ali zapozite Otkrivenje 18. drugi stik koji kaže i povika jakim glasom goreći, pade, pade Vavilon veliki i posta stan džavolima i tamnica svakome duhu nečistom, i tamnica svim pticama nečistim i mrskim, jer otronim vinom kurva sa svojega napoji sve narode, i carevi zemajski sinjom kurvašic, tako dalje. Vidite, razlog zašto je pad vabilo na konačan i zašto se to dešava, Biblija jasno kaže jer je otronim vinom kurvasa svojega napoji sve narode. Znači, otpala hrišćanska crkva uz sa svetovnim vlastima Lažnom naukom, otrovno vino je simbol lažne nauke, je zavelo i, i učinilo da se greh širi neverovatno brzo. I svi gresi ovoga sveta doprili su do neba i zato dolazi presuda koju nebo šalje preko moćnog anđela koji govori da je pad bavilo na trenutni. I sada zapazite ovo. I ču glas, drugi sneba koji govori, izađite iz nje, narode moj, da se ne pomešate u grehe njezine i da vam ne naude zla njezina. Jer gresi njezini dopreše do neba i Bog se opomenu nepravde njezine. Dragi moji, još jedan, neće se Boži duh dovijeka preti s ljudima. Bog će učiniti kraj. Možda ljudi misle, pa neće biti ništa i tako dalje, ali kad bi imali razuma, kad bi malo izučavali istoriju i kada bi videli šta se desilo u istoriji i kada bi pročitali biblijske tekstove koji jasno govore u napred šta će se izdešavati i objašnjaju onome što se desilo, shvatili bi da je Bog istina, a da je svaki čovek laža i da treba da se okrenu od svojih zlih puteva i da predaju svoje živote Bogu. Dragi moji, bojim se... Bojim se da će za mnoge ljude u jednom trenutku biti kasno. Da će zakasniti. Da će možda vidjeti šta se dešava. Da će nešto da klikne, ali će biti kasno jer će se u to vreme duh Boži već povući sa zemlje. A kad se duh Boži povuče, nema više ko da obrati srce ljudsko. Nema više ko da napravi čovjeka da bude sličan Hristu. Nema više ko da vodi čovjeka na pokajanje. Ljudi će umirati od straha ali se neće pokajati ljudi će reći kamenju padite na nas i sakrite nas od lice onoga koji dolazi na oblacima slave ali se ljudi neće pokajati zašto? pa nema duha svetoga ostaje samo jad, strah i strepnja i ta zemlja i kaže osmi stih zato će u jedan dan doći zla njezina smrti plače glad i sažešit će ognjem jer je ja gospod bog koji joj sudi dragi moji u jedan dan Kao što se desilo vraćama spona u knjigu provoka Danila, peto poglavlje. Te iste noći, nam kaže biblijski tekst, te iste noći miđani su osvojili vabilom. Da ne idem sad u detalje kako se to desilo, oni su bili pijani, oni su, ovi miđani su uh, skrenuli tok uh, reke Eufrat i jednostavno ušli su ispod zidina I pošto su ovi bili pijani, vojska nije bila na straži i tako dalje, mnogo su se opustili, oni su došli i osvojili, bukvalno te noći je pao Vavilon, tako brzo, odmah posle momenta kada je ona ruka koja je došla kao božanskog, iz božanskog porekla, znači ruka koja je napisala presudu, bukvalno nekoliko sati kasnije, pad Vavilona je bio potpun. I će se desiti u naše, u ovo poslednje vreme. Onog trenutka kada se pojavi moćni anđel u otkrivenju 18 i koji kada izrekne sud nad ovo zemaljskim nad ovim palim a, i otpalim hrišćanstvom koji usprezi sa vlastima, koje je napravilo tu neku a, sintezu lažnih nauka i tako otrovalo ovaj svet. A, I kada ti gresi i to šurovanje dođe do neba, Uh, pad Vavilona je bukvalno u trenutku. Uh, ovo su ozbiljne opomene. I još jednom želim da os podsjetim to sam rekao više puta. Cilj svega ovoga dragi moji nije da se mi uplašimo nego da se ohrabrimo. Da je naš Bog, moćni Bog koji se neće dati do ružiti, ali koji će vrlo brzo učiniti kraj nevoljama i patnjama i koji će doći u velikoj slavi i sili da izbavi narod svoj koji čezne za dobrim delima, koji čezne da prostavi svoga gospoda. Kada će to biti, ne znamo, ali verujemo da će se desiti jer to je obećao nelažni Bog, Bog koji uvek i samo govori istinu. Taj Bog je dokazao i pokazao svoj ljubav. On i danas šalje poziv, milosti i poziva svoju decu da ne budu deo te božanske osude, koja će se uskoro izliti na ceo svet. Šta nam valja činiti, dragi moji? Hajde da redovno čitamo reč Božju. Hajde da se molimo. Razumeo sam da neki ne, raz, ne mogu da shvate do kraja sve iz Biblije, da ne razume otkriveni itd. Nemojte, dragi moji, da vas to opterećuje. Čitajte evanđelje. Upoznajte svoga spasitelja. I činite ono na što vas on poziva. Dajte čašu, onome koje, čašu hladne vode koje je žedan. Dajte koru hleba nekome koje glada. Pomozite nekome. Izađite malo iz svoga komfora i učinite nešto za nekoga. Tako proslijate vaše gospode, naše gospode Isusa Hrista. To je evanđelje. Evanđelje je vrlo jednostavno. A evo, kroz ove emisije, kroz neke druge propojdi koje slušate, kroz neke određene komentare, mi možemo još nešto saznati. Ali ono što je bitno za naše spasenje, Bog nam je otkrio jednostavnim Jeziku, jednostavnim jezikom. Ja vas pozivam možda da kad imate vremena odgledate moju emisiju koju sam posvetio blagodati i pravdi. I tu ćete vidjeti, obradio sam Lukino evanđelje, tri priče koje ispričao Isus, a koje govore o spasenju, o blagodati, o, toj Božje, o tom predivno Božijem daru koje je dao za spasenje svakoga. Evo, dragi moji, Kao što se nekada u Vavilonu pojavila neviljiva ruka i donela presodu Vavilon zato što su uzoholio zato što su njegovi gresi doprili do neba i zato što je naružio Boga nebeskoga to će se desiti u naše vreme Bog se ne da ružiti Biblija kaže šta čovek poseje to će i požnjati ja sam dok sam snimao emisije i, i tako dalje iščitao određene komentare ne mogu da on kažem Koliko je bilo komentara, dragi moji, koji su... Ma ne bi ni da se sećam tih komentara kamo li da ih izgovorim. Strašni komentari. Uvredljivi komentari. Ali ja znate zašto je to tako? Ne to ljudi zato što oni to hoće. Nego zato što se djavo gnevi i koristi neposvećen um u kome nema duha svetoga da iskaže svoju mržnju zbog svega onoga što se ovde u ovoj misijama radi i ono što rade možda neki drugi propovednici koji propovedaju evanđelje. Znači, često su ljudi oruđe preko kojeg se reflektuje zlo i onda to ispolji se kroz čoveka ili ženu koji nisu u dodiru sa božanskim duhom. Oni ljudi koji imaju božanskog duha oni će biti a imaće određenu toleranciju, čak i ako se ne slažu, ali će birati reči na koje će nešto da iskažu. Reći će, izvinite, brat Marcijkić, ja, ja se ne slažem sa vama, a ja vam drugačiji stav, ja mislim da je to ovako. I to je sasvim normalno. Pa u je da se ne slažemo, ali ne moramo, dragi moji, biti kanali za a, ispoljavanje djevolskih misli i sile koja želi da uredi i povredi. Evo, To je ono na čega treba obratiti pažnju. Bez obzira na sve jedem dalje, ja sam svesno da će toga biti, pa samo zamislite kako je prošao Gospod Isus Hristos. Kako je on prošao? A bio je apsolutno dobro, apsolutna istina, apsolutna ljubav. I činio je samo dobro, pa kako je prošao? Znači, nije to ništa sada novo što ja vama pričam, ali hoću da vam kažem i još jednom hvala puno za ohrabrenje, hvala puno za podršku, Hvala puno što možemo da podupiramo jedni i druge i hvala puno za poziv na molitu. Evo, prošetalo sam skoro neke poruke koje ste vi slali, a to je želja da se pomoli. U nekim trenucima sam se molio i onda ste vi rekli kako je to lepo, voli bismo da se češće pomoliš. Ja znam da postoje hrišćani koji možda ne žele da se mole sa nekima koji nisu iz njihove i tako dalje ali kao što rekao, ja ovdje ne propagiram jednu crkvu, ja propagiram Bibliju, jer Biblija ujedinjuje, Hristos ujedinjuje sve nas. Hajde da evo pognemo glavi na kraj da se pomolim Bogu za sve vas. Oče sveti i pravedni, hvala za vreme koje smo provjeli zajedno, hvala za reč tvoju koju čitamo u Svetom pismu, hvala što možemo saznati da si ti Bog ljubavi, milosti, dobrote, strpljenja, ali hvala što se i otkrivaš kao Bog pravde, kao onaj koji neće dozvoliti da ga čovek do ruži, nego će učiniti pravdu i mir zato gospode dragi, pomozi nama da budemo pomireni sa tobom pomozi da budemo verni tebi i da širimo ljubav oko nas a za svaki blagoslov za sve ono što si nam dao u našim životima hvalati ti oče sveti u Hristovo ime, amin evo dragi moji, idite s mirom Vidimo se uskoro u novej emisiji. Svako vam dobro želim.